0: Me encanta saber que ustedes están en este momento conectados con esta transmisión. Eh, antes de comenzar con, con unos consejos, unos tips útiles que quiero brindarles a través de la escritura de cómo resolver conflictos, quiero comenzar con lo que dice la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículo 25, donde Dios da una instrucción directa a la iglesia, donde él dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, antes bien exhortándose. Y más cuando ven que aquel día se acerca. Ese día es el día del regreso de Jesús. Él viene por nosotros. Y dice la Biblia que esa es una de las razones por las cuales eh, tú y yo, que somos parte de la iglesia, que somos iglesia, tenemos que congregarnos. Tenemos que estar con otras personas que creen en el Señor. Y si bien unos meses atrás nosotros nos reuníamos en nuestra sede, en nuestras diferentes reuniones, teníamos nuestras células, compartíamos los refrigerios, nos abrazábamos y compartíamos todas estas experiencias en nuestros talleres de vida y en la reunión general, la de los sábados, que ahora la tenemos acá, pues la verdad es que Dios ha querido que en este tiempo sigamos congregándonos a través de esta manera. Así que felicito a todas las personas que en este momento se están congregando. Y quiero desafiarlos para que eh, se conecten a la hora que es, o sea, a esta hora, a la hora de las 5 y 30 de la tarde. Si bien estas plataformas permiten que este video que estás viendo en este momento lo puedas ver mañana o otro día, la verdad es que no debemos perder esa dinámica que, con la cual veníamos antes todos los sábados, que nos eh, reuníamos, que salíamos media hora antes de nuestras casas hacia nuestra sede, porque a las cinco y media sabías que iba a comenzar la reunión. Pues bien, ahora a las cinco y media vamos a comenzar la transmisión y como vuelvo y lo repito, este video lo puedes ver después. Qué bueno que tú sigas conservando ese buen hábito, esa linda costumbre, porque seguimos siendo iglesia y porque Dios ha permitido que sigamos creciendo a través de esta manera. Esta cuarentena o este aislamiento o esta pandemia no ha sido una excusa para parar nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez. Por el contrario, ha sido una oportunidad para crecer y para madurar más. Y Dios eh, desea seguir añadiendo, añ añadiendo a nuestro carácter a través de estas transmisiones. Así que ha sido un esfuerzo muy grande el que hemos tenido que hacer. Y creo que tú y yo como parte de la iglesia tenemos que valorarlo y replicar este mensaje con nuestras familias, eh, replicar este link a nuestros amigos, a nuestros contactos en nuestros chats, compartirlo en nuestras redes sociales. Tenemos que eh, decir la Biblia, predicar a tiempo y a destiempo y a veces compartir este link a personas que tú creerías que no le prestará atención va a ser muy valioso para ellos. Así que eh, te felicito por estar conectado y a aquellas personas que ven este video después, eh, pues la verdad agradezco que también estés viendo esta transmisión, pero te motivo para que te sigas conectando a las 5 y 30 los sábados y podamos estar juntos. Todos nosotros, como si estuviera ese auditorio lleno, estemos juntos en nuestra reunión general. Bien, haciendo esta introducción, quiero compartirte unos, unos consejos que eh, vamos a encontrar en la Escritura que tienen que ver acerca de cómo nosotros vamos a aprender a resolver nuestros conflictos. Hoy en día, eh, por lo que estamos viviendo, eh, los conflictos entre personas cada vez son más frecuentes. El hecho de que pasemos más tiempo en nuestros hogares eh, seguramente ha hecho de que tengamos serias diferencias con quienes convivimos, sea con nuestra esposa, nuestros nuestros hijos, nuestros padres, en fin. Y tristemente, eh, aunque la cuarentena debería unirnos más, eh, puede pasar, que pase lo contrario, y es que nos estemos dividiendo más y estemos más separados por nuestras diferencias y porque no hemos tenido la habilidad de resolver eh, los conflictos que se han generado. Los noticieros y los medios de comunicación pues nos han dicho todos los días que ha, han habido incrementos en, en las llamadas de las personas hacia la policía, por ejemplo, denunciando que ha habido maltrato hacia los niños, eh, maltrato hacia las mujeres... En fin, inclusive noticias súper super tristes, abuso, incluso abuso sexual hacia mujeres y niños. Y la verdad esto es algo que lamentablemente está pasando en el mundo y se ha incrementado por, por este confinamiento. Pero una de las cosas que nosotros como, como hijos de Dios tenemos que aprender es a, a, a resolver los conflictos. Los conflictos con las personas son parte de nuestra vida. Nosotros tenemos problemas con las personas y las personas tienen problemas con, con nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, como personas que estamos llamados a ser pacificadores, a resolver conflictos, a resolver diferencias, tenemos que aprender a hacerlo. Y tenemos que ser ese tipo de personas que toman la iniciativa para resolver los conflictos. Así que entrando en materia, eh, quiero darte el, el primer consejo que creo que va a ser de mucha utilidad. Y lo primero que quiero decirte y para los que toman nota es que tenemos que aprender a aceptar nuestra responsabilidad de nuestras reacciones emocionales. Tenemos que aprender a aceptar nuestra responsabilidad de nuestras reacciones emocionales. ¿Por qué lo digo? Porque a veces los conflictos en la casa generalmente la culpa lo tienen los demás. O sea, acusamos a los demás del mal genio. A veces Decimos, no, es que mi mamá es muy cantaletosa y uno con una mujer cantaletosa no puede, no puede vivir y seguramente tendrás algo de razón. Pero generalmente nosotros siempre estamos culpando a los demás de los problemas que hay en la casa. Es que mi papá o es que tal persona, es que mi esposa, es que... Y nunca nosotros eh, podemos analizar qué es lo cuál es nuestra responsabilidad o qué es lo que nosotros estamos haciendo para que el ambiente en el hogar sea como está. Así que una de las cosas que tenemos que hacer es no culpar a los demás por su mal genio. A veces eh, hacer esto es inoficioso. Siempre estamos buscando a las demás personas que asuman esa responsabilidad y nosotros no asumimos la responsabilidad. No, una de las cosas que nos van a ayudar a resolver los conflictos es acepta tu responsabilidad. No estés siempre culpando a los demás. No, acepta tu responsabilidad. Seguro que si tú piensas bien, y miras con cabeza fría y escuchas lo que los demás te dicen, seguramente tú, con el Señor, y hablando esto con el Señor, puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Creo que tienes razón. Pero a veces estamos tan enseguecidos y estamos tan ensimismados que siempre culpamos a los demás. Y la verdad es que tú y yo tenemos parte en ese conflicto. Otra de las cosas que tenemos que evitar hacer es no descargar nuestras emociones, porque podemos lastimar a otras personas. Eh, hace ocho días eh, nuestro director Pablo compartía un tema que me pareció súper interesante que hablaba de no pelar el cobre. Pero uno de los puntos que admiré y que me encantó es que eh, sí podemos pelar el cobre, pero delante de Dios, no delante de las personas. Eh, Dios conoce realmente nuestra realidad. Él sabe realmente lo que somos. Dios eh, sabe lo que sentimos. Hay cosas que nosotros sentimos que la verdad uno no se siente orgulloso. Eh, uno tiene malos pensamientos y malos sentimientos, e incluso a veces hemos pensado hasta hacerle mal a las personas. Son cosas que uno no compartiría con nadie porque uno le da pena. Entonces, ¿sabes qué? Con Dios debemos hacerlo. Debemos aprender a descargarnos delante de Dios. Mira, estos son tiempos donde muchos de nosotros hemos estado sometidos a, pre, a, a presiones, a situaciones muy eh, quizás estresantes, eh, la situación económica puede ser una situación que, que en este momento te puede estar produciendo estrés y tu estado emocional está alborotado, ¿sí? Eh, la convivencia en el hogar, el tener que trabajar con tus hijos en el hogar, eh, a veces es, es, es muy complicado tener que compartir tu trabajo con tantas personas, algo nuevo... Eh, puede ser algo muy estresante y a veces nos descargamos con la gente y le decimos tal por cual a nuestros hermanos o a nuestra esposa, a nuestros hijos y la verdad, hacemos daño y lastimamos a las personas. Así que una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es a descargar nuestras emociones delante de Dios. Me encanta lo, lo, lo que enseña David. En el Salmo 142, eh, David decía... Delante del Señor expondré mi queja. O sea, David pelaba el cobre con Dios. David mostraba realmente lo que es, lo que, lo que era, lo que pensaba y lo que sentía. Y con el Señor no tenemos que tener máscaras, ni tenemos que ponerle moños y, y, y colorear las cosas. no. Con el Señor tenemos que ser como son las cosas, de frente, lo que sentimos lo bonito y lo feo. Tenemos que aprender a expresárselo al Señor. Es la manera de evacuar nuestras emociones. Esa es una de las razones por las cuales la Biblia plantea la oración como una alternativa eficaz. Cuando nosotros oramos, nosotros empezamos a vaciar nuestro corazón. Por lo menos esa es la idea que nos da el libro de Lamentaciones, que dice, derrama tu corazón como agua delante del Señor. Así como se derrama el agua, derrama tu corazón. riégate con Dios a, 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 con el Señor nosotros podemos comentarle las cosas como son, sin, 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 sin hacer una escala de grises, sino decir las cosas blanco y negro y como es. Y eso va a ser salud emocional para nosotros y las personas que conviven con nosotros lo van a agradecer. Algunos dicen, miren, antes de hablar, respire profundo y cuente hasta 10. Bueno, seguramente puede funcionar, pero hay algo mejor. ¿Sabes qué? Ora. Ora, enciérrate en tu cuarto, habla con Dios, inclusive habla, háblale a Dios de esa persona que en este momento te tiene mal, que te tiene aburrido, que estás estresado, que estás que lo estripas y lo coges del cuello y lo revuelcas. Habla con Dios, habla con Dios y exprésale tu inconformidad a Dios sobre esa persona. Y ¿sabes qué haces después? Ora por esa persona y bendícela, 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 deseale lo mejor. Sé que quizás esa conversación con Dios va a comenzar diciendo que le deseas lo peor, pero al final, después, fruto de hablarle al Señor esto, el Espíritu Santo te va a guiar para que bendigas a esa persona. Tu corazón se va a liberar. Es una de las maneras de resolver los conflictos. Tenemos que aprender a amar por fe. A veces, amar se convierte en una tarea titánica cuando lo hacemos en nuestros esfuerzos, ¿no?, Aún para amar a los demás, tenemos que decirle al Señor, ayúdame, enséñame a amar a esta persona. Y créeme, Dios te va a ayudar. Así que no peles el cobre con la gente. Si vas a pelar el cobre, hazlo con Dios. Descarga tus emociones delante del Señor primero. Y luego, cuando salgas de tu habitación y salgas a la realidad, la respuesta emocional ante las demás personas va a ser muy diferente. Bien. Otra de las cosas que nos va a ayudar a resolver nuestros conflictos es eh, usar una de las herramientas más poderosas para poder comprender a otros. A veces nuestros conflictos son el resultado de no comprender lo que dicen los demás, no entendemos lo que está diciendo nuestra mamá. Eh, para algunas mamás el aseo es una tarea, eh, digamos, es una de las tareas que se tienen que hacer en la casa y cuando la casa está patas arriba y no hemos tendido la cama, no hemos barrido, no hemos lavado los platos, no estamos sin bañar, nuestras mamás se descomponen y ¿saben qué? Y también eh, le hablo a todos los jóvenes y los que estamos en nuestra casa, tratemos de entenderlas a ellas también y nosotros podemos colocar un poquito de nuestra parte, ¿sí? Y eso tiene que ver con levantarnos, tender la cama. Eh, si a mi mamá la descontrola que la cocina esté sin lavar, pues entonces pues lavar la cocina. Seguramente eso te va a incomodar porque no te gusta mucho, pero son pequeñas acciones que marcan diferencia, Es una manera de amar. Es una manera de comprender al otro. Y, y la, una de las herramientas más poderosas para comprender a los demás es ser amable. Es la amabilidad. Es uno de los sellos que como hijos de Dios tenemos que tener con las personas. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 32. Efesios 4, 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Me encanta este versículo porque dice cosas supremamente interesantes. En Efesios 4:32 dice: sean amables unos con otros. Si hay una de las cosas por las cuales tú y yo tenemos que marcar diferencias, es por la amabilidad, ser amables. La amabilidad se puede medir aún en cómo saludamos a los demás. Es, es, es la Biblia, por ejemplo, nos estimula a saludarnos con los demás. A, a, a ser gentiles, a, a ser reconocidos por nuestra amabilidad. Es una de las cosas que quizás tenemos que trabajar. A veces somos muy, muy, muy apáticos. y Por ejemplo, ha sido una de las cosas que en donde a mí me ha tocado crecer. A veces yo paso de largo por un corredor y me olvido de que hay gente a mi alrededor que están esperando que yo los salude. Y cuando paso de largo es cuando me doy cuenta de que no saludé o porque alguien me dice, mira, no me saludaste. O ¿Cómo estás de serio? Y, y son cosas que la verdad tengo que aceptar de las personas y seguramente eh, no con eso quiere decir que seas una persona mala clase, sino que a veces somos demasiado despalomados o, o te pasa como a mí que yo cuando camino estoy pensando y como que se me olvida todo lo que hay a mi alrededor y sigo metido en mi pensamiento y a veces perdemos de vista las personas que están a, a nuestro alrededor. Una de las cosas que necesitamos adoptar es ser amables. Ser amables es levantarte en la mañana y saludar a tu familia. Tener una expresión de cariño hacia tu esposa. Un beso, un abrazo de esos abrazos intempestivos por detrás y un beso en la mejilla hacia tu esposa, hacia tu esposo. Otro gesto de amabilidad, por ejemplo, tiene que ver con abrazar a tus hijos. Dale un abrazo a tus hijos cuando se levanten. ¿Sí? O cuando llegas a casa, eh, 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 expresarle con palabras, eh, digamos, tener una expresión de, de cariño hacia las personas. Eso hace parte de la amabilidad. Son cosas que tenemos que hacer. Y mira lo que sigue diciendo eh, Efesios 4.32, dice, sean de buen corazón. Y dicen, y perdónense unos a otros como Dios nos ha perdonado, dice, por medio de Jesucristo. Nosotros como, como hijos de Dios estamos llamados a perdonar y la Biblia da una razón fundamental. Dice, tienes que perdonar porque tú fuiste perdonado por medio de Cristo Jesús. Es inevitable que pasen cosas en nuestros hogares, en, en nuestras empresas, con personas que tenemos que reconocer, hay personas que son difíciles de amar y quizás nosotros también seamos personas difíciles de amar. Pero por lo menos el tener al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, el ser hijos de Dios, te lleva a ti a tener una responsabilidad con el otro y es a perdonar al otro. Nunca voy a olvidar una de las cosas que leyendo la Escritura eh, aprendí, sobre todo en los Evangelios, cuando a, a se habla de que Jesús estando en la cruz, mientras sus heridas estaban abiertas y en su cuerpo se derramaba toda su sangre, Él hizo una, una oración que la verdad confrontó a las personas que estuvieron allí y que a cualquier lector va a confrontar. Él oró por quienes los estaban crucificando. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! ¡Qué bondad había en el corazón de Jesús! Él ni siquiera necesitó que sus heridas se cerraran para ya perdonar a quienes estaban generando todo este dolor físico de la crucifixión. Eso es lo que nos enseña, es que perdonar es una decisión. Tú no vas a perdonar a alguien porque ya te sientes bien para perdonar, porque pudiste superarlo con el tiempo. El tiempo tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero al final, perdonar a otros va a ser una decisión que tú tomes. Y aún en medio de tus heridas abiertas, puedes tomar la decisión de perdonar. Cuando tomas la decisión de perdonar a otros delante de Dios, ese perdón va a ser efectivo, va a ser salud para ti, porque vas a, dejar, vas a descansar un poco, vas a liberarte tremendamente. Cuando tú haces eso en oración, eso va a generar descanso. Así que si durante este tiempo has tenido un conflicto con alguien, alguien te dijo algo demasiado hiriente, mira, mi consejo, el consejo que da la Biblia es, mira, enciérrate en tu cuarto, habla con Dios, habla con el Señor. Y delante de Dios le dice, Señor, quiero tomar la decisión de perdonar a esta persona. ¿Y sabes por qué? Porque me dijo esto, porque me hizo esto o porque dejó de hacer. Señor, pero mira, delante de ti, en este momento, hasta ahora, a las tales horas, Señor, en tal día, Señor, aquí en presencia de este café, en presencia de esta almohada, Señor, quiero decirte, tomo la decisión de perdonarlo, de perdonarla. Y cuando hagas eso, vas a experimentar la paz de Dios. Y en ese momento vas a estar habilitado para llamar a esa persona y para expresarle tu deseo de perdonarle. Y vas a empezar a resolver conflictos. No podemos dejar las heridas abiertas. Estamos llamados a tomar la iniciativa porque así lo hizo Jesús. Nosotros fuimos los que ofendimos a Dios. Sin embargo, la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigenito. Eso es lo que dice la Escritura. Si bien nosotros fuimos los que nos apartamos de Él, Dios tomó la decisión de acercarse a nosotros. No fuimos nosotros hacia Él, fue Él hacia nosotros. Así que, aunque tú fuiste el afectado, una de las lecciones que nos ofrece la Escritura es que, aunque hayas sido el afectado, no esperes que se acerquen a ti. No, al contrario, toma la iniciativa de acercarte hacia esas personas. Toma la iniciativa. Eso es una, eso es una muestra de tu madurez. Es una muestra de madurez, es una muestra de gallardía, de valor. Muestra lo que vales, ¿sí? Eso para nada va en detrimento de tu ego. Por supuesto que, que, que no tenemos que pensar de esta manera. A veces nos llenamos de egocentrismos y de prepotencias que la verdad nos hacen ver peor. No, la verdad es que esto está re, lo que está mostrando es tu madurez. Toma la iniciativa. Aunque haya sido el afectado, toma la iniciativa de resolver el conflicto. Así que una de las claves que tenemos que adoptar es la amabilidad. Seamos amables y si. Tenemos un conflicto por resolver, tenemos que perdonar a alguien ávidos, ¿sí? solícitos, ¿sí? en levantar el teléfono, en mandar el mensaje, en hablar con esa persona si convives con ella, pero resuelve tus conflictos. Eso va a generar paz, inclusive se va a convertir en salud para tu cuerpo. Tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Así que yo quiero hacerte una pregunta en este momento y es, ¿con qué persona tú has dejado de ser amable durante este tiempo? ¿Con qué persona has dejado de ser amable? No nos caractericemos por ser fríos y por prácticamente pasar de groseros. No, pasemos o que seamos reconocidos por nuestra amabilidad. Es lo que nos dice la Biblia. Y si nos cuesta, tenemos que decírselo al Señor. Yo tengo que decírselo al Señor y que Dios me ayude. Y frente a eso, tengo personas a mi alrededor que me lo hacen saber. Y gracias a Dios por esas personas, porque me ayudan a crecer. Bien, otra de las cosas que tenemos que aprender y que son claves para, para resolver los conflictos es que tenemos que entender de que eh, la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, versículo 27, dice que los conflictos nos ayudan a madurar. Eh, Proverbios 27 dice, como el hierro se afila con el hierro, Así un amigo se afila con su amigo. La Biblia dice que tenemos que aprenderle a sacar provecho a las diferencias que se presentan, ¿sí? Muchas veces las debilidades del otro son el hierro con el cual Dios afila mi carácter. A veces las debilidades de otros nos desesperan y nos desesperan la lentitud de otras personas, nos desespera el acelere de otras, nos, nos, nos desespera la manera como hacen, la manera como dicen, eh, a veces nos desespera su, su falta de diligencia, a veces nos desespera la manera como resuelven las cosas, no nos gusta, no estamos de acuerdo, pensamos completamente diferente y son como, 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 como púas, como que nos molesta, son como clavos, como que nos chuzan y nos molestan las personas. Pues bien, la Biblia dice que ese roce, que las debilidades que muestran las personas en algún momento nos molestan a nosotros, pero nos ayudan a madurar. Las debilidades de otros son el hierro con el cual Dios afila mi carácter. ¿Sabes qué? A veces Dios tiene que eh, trabajar en nosotros paciencia y ser más pacientes con personas que no lo son. Y vivimos con personas que no son para nada pacientes. Y resulta que Dios, digamos, tú puedes ser una persona que no eres paciente y vives con personas que no son pacientes. Y te toca asumir, te toca aprender a ser paciente. A veces las debilidades de otros se convierten en, el, en la materia prima o la herramienta que Dios usa para afilar nuestro carácter. Dios está formando cosas en nuestras vidas, pero las personas que están a nuestro alrededor no son fruto de la accidentalidad. No, son personas que Dios ha puesto. Créeme, el jefe que tienes, el papá que tienes, la mamá que tienes, los hermanos, la esposa, los hijos, los vecinos, eh, tus pastores, eh, tus amigos ¿sí? y, y hasta la persona que camina al lado tuyo son personas que Dios ha puesto en tu realidad y que te van a ayudar a madurar. Nos van a ayudar a madurar. Son personas que están puestas ahí y a veces sus debilidades nos molestan, pero tenemos que aprender a sacarle provecho a eso. Si tú te pones a analizar, hay cosas que tú odias de los demás y precisamente lo que tú odias de ellos es lo que tú tienes. Eso es increíble. Lo que uno odia de los demás es lo que uno tiene. Y uno por eso quizás dice, ¿por qué me choca tanto? ¿Por qué eso es lo que tú tienes? Lo que pasa es que a veces estás ciego. Los demás lo perciben, tú no lo percibes. Y como no, no lo percibes, otras personas tienen que decírtelo y tienes que aprender a escuchar. Así que aprendemos a sacarle provecho a las diferencias. Una de las cosas que también nos va a ayudar a resolver los conflictos es abstenernos de señalar las fallas de los demás. Tienes que abstenerte de estar señalando con el dedo las fallas de los demás. Porque Mateo capítulo 7 eh, da, digamos, para mí una regla impresionante eh, de cómo resolver los conflictos, de cómo nosotros tenemos que tener cuidado en, nuestro, en el manejo de nuestras relaciones. Dice, porque con el juicio con el que juzgas, dice, seréis juzgados, dice, y con la medida con que midas serás medido. Mira lo que dice la Biblia, vuelvo a leerlo. Dice, porque con el juicio con el que juzgas, serás juzgado. Y con la medida con la que mides, serás medido. O sea, prácticamente esto es un efecto boomerang. Tú lo lanzas y eso se devuelve. Dice, con la forma como tú midas al otro, así vas a ser medido. Y este, este, esto que dice la Escritura, que es una regla en nuestras relaciones, nos lleva a pensar algo y es, como tú quieres como tú trates a los demás, te van a tratar a ti. Esa es la verdad. Como tú trates a los demás, te van a tratar a ti. Si tú tratas a los demás con dureza, pues de ellos, de ellos lo único que puedes esperar es dureza. Pero si tú aprendes a tratar a los demás con amabilidad, como lo aprendimos ahorita, ¿sí? lo más seguro es que ellos también den esa amabilidad. Eh, uno, uno recibe lo que da. Eso es una verdad, lo que tú siembras lo recoges. Y en las relaciones pasa eso. Si tú siembras amabilidad en otros, vas a recoger eso. Ahora, esto no quiere decir pues que haya, no hayan momentos de, de emoción y que a veces, portándote bien, eh, veas que otras personas no lo hacen. Bueno, eso también hace parte de la vida, pero la regla general es que cuando siembras amabilidad, recibes amabilidad. Así que tenemos que aprender a ser comprensivos con los demás. Quizás hay personas que sean difíciles de amar, que sean personas difíciles de convivir con ellas. Pero a veces nos va a hacer mucho bien colocarnos en los zapatos de ellos y colocarnos a pensar, ¿por qué mi mamá es así? ¿Por qué? ¿Por qué cosas ha tenido que pasar mi mamá? ¿O qué cosas está viviendo mi hija o mi hijo en este momento para ser así? Y de pronto nosotros podemos comprender un poquito esa realidad y entender un poco por qué se comportan de determinada manera. Y no, nos va a evitar estar señalando y juzgando a las personas. No, no estamos llamados para juzgar a nadie. ¿Sabes qué? Estamos llamados para orar. Estamos llamados para orar. Créeme que tu cantaleta no va a ser tan efectiva como la oración. ¿sí? Es más, tu cantaleta puede acrecentar el problema. El estar así eh, regañando y malhumorado y con tu cabeza roja y mejor dicho lanzando las manos y todos los improperios y palabras, no va a resolver nada. Seguramente si esa energía tú la inviertes en oración, vas a encontrar resultados que te van a sorprender. Así que quiero hacerte una pregunta, es ¿cuál es tu actitud ante las debilidades de los demás? Valora las debilidades de los demás porque son la manera con la cual Dios está formando tu carácter. Ninguna persona es un accidente en tu vida. Así que dale gracias a Dios por las personas que están a tu alrededor. Bien, quiero ir terminando con este último consejo. Y es, ten mucho cuidado cuando tú haces promesas. Es una de las cosas que nos pasa mucho en nuestras relaciones. A veces nosotros como papás decimos, bueno, si te tomas la sopa, te prometo que te voy a llevar al parque. O, o a veces le decimos a nuestros hijos, bueno, si usted saca adelante esta materia, yo le prometo que... Y a veces hacemos promesas a la gente que no cumplimos y eso no está bien. ¿sí? Una de las cosas por las cuales tú y yo como hijos de Dios debemos caracterizarnos es porque cumplimos lo que prometemos. Esa es una marca en, en el carácter de Jesús clara. ¿sí? Eh, de Dios podemos decir, Él cumple lo que promete. Él cumple lo que promete. Y así como Él es, debemos ser nosotros. Nosotros debemos ser de los que eh, cumplimos lo que prometemos. Y si tú no estás en la capacidad de cumplir, entonces no te comprometas. No te comprometas. En, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 4 y 5, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Dice, porque Él no se complace en los incentatos. Dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Es lo que dice el libro de Eclesiastes. Muchas veces nosotros, eh, por salir de una situación, estamos prometiendo cosas a nuestra esposa. Le prometimos eh, tal regalo. Eh, le prometimos un cambio de actitud frente a esto. Y hacemos promesas y no cumplimos. Eso no está bien. Es mejor no cumplir. Eh, perdón, es mejor no prometer. Es mejor no prometer. ¿sí? Ten cuidado con... con con a veces hacer promesas y no cumplir porque eso pierdes de credibilidad ante las personas. Qué triste es que tus hijos ya no crean en lo que tú les dices. Qué triste que tú hables y tus hijos se burlen porque siempre dicen, no, es que mi papá siempre dice eso y nunca hace nada. No, qué bueno que ellos sepan que cuando tú dices algo, tú lo cumples, tú lo haces. Que cuando tú dices esto, eso va a pasar, eso va a pasar. ¿Sabes por qué Dios promete? ¿Por qué Dios promete? Porque Él cumple. Porque Él tiene la intención, tiene la intención, el deseo y la capacidad de cumplir. Cuando tú vayas a prometer algo, piensa, seguramente tienes el deseo, pero piensa, tienes la capacidad de cumplir. Si no tienes la capacidad, si solamente tienes el deseo, es mejor que guardes silencio. A veces esas promesas rotas generan conflicto. Primero, pierdes credibilidad ante la gente. ¿sí? Y segundo, la gente se va a molestar y con razón. Y con razón. Así que una vez prometido algo, cúmplelo. ¿sí? Y solamente promete lo que puedas cumplir. Hacer esto te va a evitar muchos, va a evitar muchos problemas con muchas personas. Quiero terminar leyéndote una pequeña historia que creo que nos va a ayudar mucho para cerrar este, este tiempo acerca de cómo aprender a resolver nuestros conflictos. Y esa historia nos va a ayudar a valorar las personas que están a nuestro lado. Y es la historia del puerco espín. Dice que el puerco espín estaba en el invierno y dice que muchos animales murieron a causa del frío pero dicen que cuando los puercoespines los se dieron cuenta de que estaban en el invierno, ellos decidieron unirse en grupos. Se unieron en grupos y de esa manera empezaron a acercarse más con sus púas y ellos así se abrigaban y se, pro, y se protegían entre sí. Pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos y si bien recibían calor por estar más juntos, también eh, recibían las las espinas y les incomodaban. Así que ellos decidieron alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados. Ellos tuvieron que tomar una decisión o aceptaban las espinas de sus compañeros o morían de frío y desaparecían de la tierra. Pero ellos, al darse cuenta que separados empezaron a morir, con sabiduría ellos decidieron volver a estar juntos y de esa manera ellos aprendieron a convivir con las pequeñas heridas ya que lo más importante para ellos fue el calor que le proporcionaba el otro. Así que creo que nosotros también tenemos que aprender a convivir con las espinas de los demás. Alejarnos nos va a hacer mucho daño. Tenemos que aceptar las espinas de los demás y entender que nosotros también estamos molestando a otros con nuestras propias espinas. Quiero invitarte para que oremos y para que el Espíritu Santo te convenza de esta verdad Sé tú una persona que resuelve conflictos. No que los crea, sino que los resuelve. Y si en este momento hay un conflicto latente, ahí, que está en el ambiente, y que Dios te está llamando a, a resolverlo, a tomar la iniciativa, pues hazlo. Así que te invito para que en este momento oremos y le digamos al Señor, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, porque a través de ella... Tú nos enseñas cosas tan valiosas acerca del manejo de nuestras relaciones que la verdad queremos poner en práctica, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra realidad y nuestras relaciones. Tú sabes qué ha pasado durante todo este tiempo, Señor, donde hemos estado conviviendo con las personas. Señor, que más amamos? que más nos importa? Tú sabes los conflictos y las diferencias que se han generado en nuestra familia, aún con compañeros de trabajo. Hay relaciones que se han roto, Señor, por, porque no supimos gestionar nuestras emociones. Tampoco supieron gestionar sus emociones con nosotros. Pero en este momento, Señor, queremos ser de aquellos que resuelven conflictos. Pídele al Señor, dile, Señor, dame la capacidad para tomar la iniciativa, Señor. Para poder acercarme a los demás, Señor, y para poder ser de aquellos que promueven el diálogo. Aquellos, Señor, que toman la iniciativa para pedir perdón, que toman la iniciativa, Señor, para resolver los conflictos, para que, como dice la Escritura, seamos llamados pacificadores, hijos de Dios, Señor. que Es una marca que está en nuestro carácter, Padre. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos a esta hora, habilítanos para levantar el teléfono. Si, sí, Señor, si sí, después de esta transmisión tenemos que levantar el teléfono para pedirle perdón a alguien, Señor, que lo hagamos, Señor, que lo hagamos primero en tu presencia, primero, primero diciéndote a ti que lo vamos a hacer, primero pidiéndote a ti la capacidad de hacerlo y luego yendo a la otra persona, Señor, y así como dice tu palabra, Señor, experimentar tu paz, vamos a experimentar ese alivio, Señor, esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, porque Tú nos habilitas para ser de aquellos, Señor, que toman la iniciativa, que piden perdón, Señor, que son amables con otros, que no juzgan a los demás, que son capaces, Señor, de ponerse en los zapatos de los demás para comprender un poco la realidad de las personas. Y somos a aquellos que aprendemos, Señor, a decir sí y a decir no, Señor. Muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y yo, feliz y complacido de poder estar con ustedes. Espero que este tiempo te haya aportado y te haya agregado valor a tu vida espiritual. Que Dios te bendiga. Pronto volveremos a estar juntos.